0: Llamada Pista, episodio 17. Hola, muy buenas y bienvenidos y bienvenidas a Llamada Pista, el programa, el podcast, en el que hablamos de ese desconocido deporte que es la esgrima. Este podcast está pensado por y para ese extraño a la par que especial colectivo de seres humanos que decidimos no dedicarnos ni al fútbol, ni al baloncesto, ni al tenis, ni a ningún otro deporte conocido, y que por el contrario preferimos, en pleno siglo XXI, blandir la espada y a enchufarnos a la pista. Aquí estamos hoy, un viernes más, al pie del cañón, Willy Cornet, esgrimista e intermitente, y al otro lado del Skype conmigo está Santi Godoy, entrenador de esgrima y director del SAC, Saladar Más del Garraf. Santi, ¿qué tal, cómo estás?
1: Hola, Willy, ¿qué tal, cómo estás? Muy
0: bien, muy bien, muy ilusionado esta semana, este viernes, porque ya hemos empezado a contar puntos para,
1: para Tokio. Ostras, sí, ¿y, y, y de qué manera, ¿no? Sí, sí, muy interesantes
0: ¿eh? los asaltos de, de Sabre que nos ha dejado el, este pasado fin de semana en la competición. Ahora revisaremos un poco nuestra visión ¿eh? de lo que ha sucedido ahí en esas competiciones. Uh -huh. y, uh, y bueno, hemos preparado un documento para hacer el seguimiento específico del ranking, así que vamos a ir siguiéndolo con detalle.
1: Sí, a ver, ahora, ahora empieza, lo el, el, realmente ha empezado ya nuestro Road to Tokyo, ¿no? Ahora empieza lo sí. bueno. Ahora empieza lo bueno. Ahora ahora sí que es todo por el todo y ya, ya empezaremos. Si antes veíamos buena esgrima, ahora aún mejor, creo yo.
0: Muy bien, pues antes de pegar ese repaso a, a la competición de Sable de, de este fin de semana pasado, dos feedbacks que consideramos que son interesantes y relevantes para, para todos nosotros, para la audiencia y, y para nosotros también. Eh, el primero viene de parte de Damián Troncoso, que nos envió un comentario en el episodio 16, y que nos comenta una cosa muy interesante, después de haber escuchado nuestro último episodio dedicado a la historia de la esgrima, nos pasó un enlace de un podcast que hace la asociación Orensa, Orensa de Esgrima Antigua, ¿vale? centrado en Esgrima Histórica. El podcast se llama Diálogos de Acero. Vale, o pondremos el, el enlace en las notas del programa. También lo podéis encontrar en los comentarios del episodio 16. Pero pero bueno, que veáis que también hay otros eh, podcasts eh, destinados a temas vinculados con la estima, y en este caso la cima histórica. Así que también muchas gracias por este por este descubrimiento. Y también nos, nos comentaba Damián pues, que ya conocida, conocida por lo menos de oídas, a, a Rubert ¿no? y, a, y a Susana duvelum, al que tuvimos la semana pasada y al que tenemos también este, este viernes con nosotros.
1: Sí, y este también, si lo de la semana pasada era interesante, ¿no?, por la historia de, de dónde venimos, eh, yo creo que esta parte es aún más interesante, sobre todo para los que practicamos esgrima deportiva, ¿no?, porque es un, un punto de vista diferente a, a lo que, bueno, a la competición de por sí, ¿no? Que, bueno, no voy a adelantar más cosas, pero sí que es verdad que eh, es darle la vuelta a, al concepto de competición, que creo que no está no está mal.
0: No, todo un descubrimiento, ¿eh? a mí me, me gustó mucho también esta segunda parte de la entrevista con, con Rubert eh, También tuvimos un mensaje interesante de nuestra amiga La Gris rubia a través de Instagram que eh, nos comentaba una cosa, hablamos el otro día de un podcast también de Esgrima ...que se hacía a través de Radiomarca... ...y yo os comentaba que había una aplicación... ...yo lo descubrí a través de una aplicación... ...a través del de iTunes... Eh, y, a, ...y la guía rubia nos comenta... ...que también lo podéis acceder a través de iBox, e ...de acuerdo, con lo cual no hace falta... ...que os bajéis la aplicación... ...en iTunes, en el, en el podcatcher de, de Apple... ...no está, ya yo lo he buscado... ...y ahí no lo vais a encontrar... ...pero sí que es verdad que en la aplicación de iBox e ...podéis encontrar el programa de Radiomarca... Eh, ...de Víctor Agasteiz... De, de la sala Sarvi, la sala de armas viguesa, y, y ahí podréis también eh, disfrutar un poco de, de, esgrima, de esgrima hablada, ¿de acuerdo? Perfecto, pues vamos a las competiciones ya, que esto está calentito, calentito, y hay que revisarlo en, en detalle lo que ha sucedido aquí. Lo primero que deciros es que efectivamente, esto fue en streaming, empezamos a descubrir un poco que parece, parece, ¿no? Por lo que podemos ver, que por lo menos la mayor parte de los Grand Prix sí que los están dando por, por streaming.
1: Yo creo, también te digo que por normativa creo que los Grand Prix deben estar uh, por streaming, creo, pero bueno, también es verdad que eh, esto va por organización y ya, ya veremos, hay algunas organizaciones que son mejores que otras y, y la verdad que poco a poco hay, hay, habrá competiciones que nos enteraremos el mismo día.
0: Sí, en función de cuando, de cuando empiecen porque si no, es que ni, ni te lo anuncian en YouTube en la página web de la FIA ¿no? pero en este caso cuando grabamos el episodio del viernes pasado, no lo sabíamos y efectivamente el, el torneo, el Grand Prix de Seúl de Corea, de estable individual masculino y femenino, se hizo por streaming lo pudimos ver en streaming y disfrutar de esas primeras eh, batallas por, por las puntuaciones para, para Tokio ahí en, el, en, el, en la parte femenina Mm. Tuvimos una primera semifinal, semifinal de coreanas. Esto ya lo vamos a ver, no lo comentábamos con Santi, ¿verdad? Que, y y lo, lo comentábamos y debatíamos con Xavi Iglesias cuando hacíamos un poco quiniela y Santi decía, yo creo que Corea va a estar fuerte, ¿no? Pues fijaos que aquí de entrada tenemos una semifinal copada por coreanas, ¿no? En, en sable.
1: No, ve también hay que, hay que decir que jugaban en casa, ¿eh? O sea que especialmente más... Con más con más razón que las coreanas tenían una motivación extra por, por tirar esa competición.
0: Pues ahí tuvimos en la primera semifinal a, a Jin Jeong Kim y a Jin Jeong Seo. ¿De acuerdo? <risa> sí. Bueno, es esto una pasada es como... porque
1: yo no sé si es así, pero es que los coreanos todos tienen el mismo nombre to o todos tienen el mismo apellido. Creo que ya lo comentamos, todos en espada, todos son park. Eh, los chicos y en espada femenina, todas son Choi. O sea, es una pasada. Es como Pérez, eh, pero multiplicado por 7 ¿sabes? García Pérez. Claro, ya.
0: Aquí Gigeón debe ser nombre, ¿no? Porque entiendo que la parte que pone en mayúscula siempre debe ser el apellido, ¿no? Supongo Entonces, no, Kim nunca lo debe ser el apellido. No, pero es que además depende del país, te cambian el orden del apellido y el nombre. Mm. Hay países en los cuales los nombres cuando los escriben ponen por delante el apellido y por detrás el, el nombre, o sea que a veces es un poco follón en enterarse. Pero bueno, en este caso tuvimos a Kim contra Seo, ¿vale? En, en esta semifinal venció Gijiong Seo Zurda eh, 15-10 en una semifinal que, vamos, claramente la vimos dominar sin dar muchas posibilidades de, de respuesta a su compañera, ¿no? En esta, en esta primera semifinal
1: mm. Sí, sí, y la verdad es que eh, te das cuenta de las, del trabajo que están haciendo los coreanos, ¿no? porque las victorias son bastante contundentes, ¿no? de, y hay un, un, un salto cualitativo de, de las coreanas, ya no solo, yo, yo creo que también es con proyecto a los Juegos Olímpicos, ¿no? porque ya no solo es en sino que en, en todas las armas los asiáticos están ahí. Eh, 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 dando, caña, dando mucha gana sí, sí.
0: Pues mira, en este caso he dicho que ganó Seo, pero ganó Kim. ¿eh? Me, me he confundido de, de Gigi <risa> Fue Kim quien ganó esta semifinal. No es fácil, no es fácil esto. La segunda semifinal, pues mira, dos, dos nacionalidades eh, con historia esgrimística, evidentemente, como es Ucrania y Francia, se enfrentaron en esta semifinal Olga Carlan y Manon Brunet. Eh, Olga venciendo 15-12 esta semifinal, aunque sudando, sudando con, con atos de remontada de Manon Brunet, eh, que las llevó a ese 14-12 en la que Brunet estuvo apretando. ¿no? Todo, todo decir que Olga Carlán es una persona histórica dentro de la esgrima, ¿eh? es una persona que a sus 28 años es la quinta del ranking de la FIA y bronce en Juegos Olímpicos de Londres y de Río. O sea, que es una persona que viene de haber ganado medallas.
1: Sí, no, no, y ha sido campeona del diría que ha sido campeona del mundo. Ahora hablo de memoria, eh, pero ha estado mucho tiempo en el en el, en las primeras posiciones del ranking mundial, eh. O sea, que es, es una es como hablar de Mabel Zagunis, o sea, es como dentro del sable femenino es uno de los grandes nombres históricos.
0: Hmm. Pues allá tuvimos eh, peleándose con Brunet en esa semifinal que, que vencía 15-12. Y todo y decir que Brunet, para llegar a esa semifinal, venció por el camino en, en la final de 8 a Sofía Belicaya. Sofía Belicaya, que ya habíamos hablado de ella, la rusa que actualmente sigue ocupando el número uno del ranking eh, de la FIE de, de Sable, de Sable femenino y que Brunet por el camino la, la dejó estar Sofía Belicaya que también dejó por el camino a, a una de las chicas del equipo del equipo español, a Araceli Navarro ¿no? luego hablaremos de resultados del equipo español, ¿no? pero pero sí que decir que, que bueno, que no es uh, fácil que Manon Brunet haya podido llegar habiendo dejado por el camino a, a, a toda una Belicaya ¿eh?
1: No, 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 para nada Mira, eh, te, te a, que lo estoy consultando ahora en campeonatos del mundo, Olga Carlan tiene tres medallas de oro, dos de plata y una de bronce. En campeonatos del mundo senior. O sea que. Sí, toda una
0: figura. O sea, es, es una persona que de hecho, incluso con los resultados que ha hecho en Juegos Olímpicos. Y tiene vamos, dos, muy cercanos, eh. O sea... Dos,
1: dos, Oli... dos, dos eh, platas olímpicas. Dos bronces olímpicos. Dos bronces,
0: eh, En Londres y en Río. O sea, sí, sí, sí. muy, muy, muy cerca de aquí, ¿eh? Con lo cual eh, seguro que esta, que Olga está en las quinielas para para hacerse con un hueco en la en, en, eh, en Tokio, ¿no?
1: Sí, tanto. Sí, sí.
0: Entonces, en esta final tuvimos final Ucrania-Corea, se enfrentaron pues, a, a, a Olga Karlan, eh, de la que ya hablábamos, y eh, Jeon Kim. Eh, y eh, en esta en este asalto, en, en, esta, en este combate, decir que fue muy competido, acabó con un ajustadísimo 15-14, pero muy interesante porque fue un primer tiempo, aquí eh, para aquellos que no sepáis mucho de sable, y yo os anticipo que lo he aprendido viendo esta competición, ¿no? Todo se ha dicho, que en la medida que cuando vamos viendo cosas, ¿no? vamos aprendiendo, en sable, como decíamos antes, no hay tiempos, ¿no? Ahí eh, se tira hasta que una de las una o uno de los tiradores o tiradoras llegan a los ocho puntos ocho tocados uh -huh. se hace un minuto de descanso y luego se continúa el combate hasta su finalización.
1: Correcto. Sí sí. sí.
0: Eh, y, uh, y en este caso, por ejemplo, en este combate tuvimos un, una, una primera parte del asalto liderado por la coreana de manera más o menos clara. Pero en la segunda parte se impuso, se impuso Olga con una remontada, con una cabeza fría, con un último tocado espectacular... En el que con un 14-14 A mí me, me, me gustó muchísimo ese, ese último tocado ¿no? En ese 14-14 En el que engaña la distancia a la coreana Haciendo que falle el ataque Y coloca su contraataque Con el que vence esa final Y consigue sus primeros 48 puntos para Tokio Yo creo que merece la pena eh, Destacar sobre todo esa final Ese salto final Con esa remontada que no es nada fácil ¿no? Tienes que tener una cabeza muy fría Y ahí yo creo que se nota mucho El, el bagaje de, de, de la ucraniana En competición en combate también decir que Kim jong no es ninguna cualquiera, ¿eh? es una tiradora de 31 años, tercera del ranking de la FIE, o sea, estamos hablando de una persona que está muy arriba del ranking, y oro en Londres, o sea, que también tiene una, una medalla olímpica, ¿eh? o sea, un oro además, ¿eh? o sea, que, que no, no es un asalto fácil. ¿eh?
1: No, no, pero curiosamente, como aquí pone, no de 10 de veces que se han enfrentado, las 10 veces ha ganado Olga Carlan, ahí te das cuenta también de... Cuando le tienes cogido al tirador, por, por más top que sea o por o por más eh, nivel que tenga, si le tienes tomada la medida, eh, también estos estas remontadas o estos, eh, la, la confianza que necesitas para poder ganar el asalto muchas veces te lo da el, la medida que tienes cogido del, del rival. ¿no? Y bueno, los números hablan ¿no? de 10 veces que haya ganado 10 eh, la ucraniana a la coreana, pues dice mucho.
0: Sí, sí, no, la parte psicológica que pesa mucho. Además, de estos 10 combates, 5 de ellos, la mitad, con, una, con un cierre de asalto de uno o dos tocados de diferencia. O sea, muy, muy cerca. De aquellos que... Claro, en Sable, un 14-15, parte de un 14-14. ¿Vale? Porque esto conceptualmente, cuando iba a resultados decía, 14-15, claro, viniendo de la espada, con tocado doble, tú claro. puedes hacer un 14-15 desde un 13-14. Que, que no es lo mismo ganar 15-14 viniendo de un 13-14 con tocado doble que ganar un 15-14 viniendo de un 14-14 bueno, 14-14, o sea, claro es que, que siempre ganar, más presión el 14
1: 14 y, y tanto y tanto sí 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 pero bueno mira curiosamente una ha sido campeona olímpica y la otra no <risa>
0: Por... <risa> sí 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 que es verdad sí que es verdad pero bueno ahí yo creo que claramente tenemos a, a Olga y a, y a Kim como dos candidatas muy favoritas para estar a, para estar en Tokio, ¿no?
1: Es lo que comentábamos en el, en el, en el otro podcast, ¿no? De ahora eh, las quinielas que van a salir ahora son los, los resultados que veremos en los Grand Prix, ¿no? De, eh, como mínimo la clasificación. Después en los Juegos Olímpicos es una competición tan. tan inusual. ¿Tan injusta,
0: injusta también. Tan injusta, ¿no? sí,
1: injusta y tan inusual que ya no hay pules, bueno, estas tampoco tiran pules, pero por ejemplo eh, eh, es una competición donde la presión es igual para todos ¿sabes? porque todos parten del mismo del mismo punto, no es que alguien haya tirado una pool y yo me introduzco ni nada, sino que todos van a eliminaciones directas desde el principio entonces, bueno es como yo creo que no puedes cerrar, puedes hacer quinielas y puedes hacer apuestas, pero no puedes cerrar 100% la competición de los Juegos Olímpicos porque es es difícil mojarse, ¿eh?
0: sí, y sobre todo depende de los cruces que le toquen, ¿no? Porque, claro, mirando ranking y mirando posición, y igual una, una quiniela sin saber mucho de sable, ¿eh? O sea, si yo sin tener conocimiento me pones una quiniela, Olga Carlan, la 5 del ranking, contra una Ji-yeon Kim, la número 3, y te... Y viendo también el bagaje de, de medallas que tienen, te diría, pues igual Kim tiene más posibilidades. Pero viendo el parcial entre ellas, el factor psicológico, vamos, sabiendo esta parte, mi quiniela no estaría tan clara, ¿eh? Hacia, hacia quien, digamos, pondría...
1: Esto es una sorpresa. Mira, en espada masculina tenemos a Piasetsky, que fue subcampeón olímpico. En Pekín, subcampeón olímpico. Y nadie, o sea, el tío venía de clasificarse eh, in extremis y subcampeón olímpico. Nadie daba un duro por él. ni es, mira, es, es tener del día. Y que los cruces te, te favorezcan. Te favorezcan, está claro.
0: Bueno, ¿y cómo viste a las españolas, a las chicas del sable?
1: Y bueno, ahora, la verdad es que muy bien, ¿no? El número 16, ¿recuerdo? 12, número 12, o sea, al final, eh, eh, tablón de 16, bueno, estos son puntos muy buenos para meterse ahí arriba, o sea que, sí, sí, y bueno, Lucía Martín Portugués también muy bien, también en tablón de 32, sí. y bueno, y Laia, Laia Vila que cayó en 64, pero bueno, ya meterse en, en tablón de en tablón principal, que es meterse a domingo, es un trabajazo ahora que... Se pagan muy caras las, las victorias aquí, ¿eh?
0: Sí, además, ojo, el, el contra quienes pinchan las españolas, porque Aracé Navarro en 16 pierde contra toda una Sofía Belicaya. Claro. La número uno del ranking. 15-12, ¿eh? Sí, sí, o sea, sí. que no es un asalto fácil. Y la Yavila fue vencida por la francesa, que a su vez venció a Belicaya. O sea que eh, eh, Manon Brunet debía también tener un día, un día estupendo, ¿eh? Sí, sí,
1: sí, sí. <risa> no, 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 no. La verdad es, bueno. Es que, ya te digo, ahora aquí igual más tonto hace relojes, ¿no? Como aquel que dices. Sí, sí. Entonces, sí. Eh, los cruces, que te toque un cruce como Manon Brune en tablón de 64, pues es un poco, un poco injusto. Pero, bueno, es lo que hay. La competición es así. Y tanto.
0: Vamos a ver la competición masculina. Ahí tuvimos una primera semifinal con de nuevo coreanos. En este, en este caso se enfrentaba eh, Corea contra Alemania, representados por Sanguk O, oh, al que hemos apodado, ¿cómo lo hemos apodado antes? El Monte ah, Fuji. Oh. El Monte Fuji. <risa> <risa> si, ya, si ya por él nos parecía grande, eh, Sanguk es enorme. Es un tío. Y lo que comentábamos, mira, Santi compartía antes de empezar a grabar un vídeo súper chulo de, de, de diferentes momentos de asaltos de Sangook, ¿verdad? Sí. Y, y ahí se puede, se puede ver la velocidad, la cuán largo es el tío haciendo Pero el es fondo. Que
1: me, me, tienes que mover ese metro noventa de, de tío, ¿eh? O sea, eh, y el sable, que es un arma súper física y súper explosiva... Eso te da una, una referencia de la potencia de piernas que puede tener este tío. O sea, es, es impresionante. Físicamente es un portento.
0: Sí, sí, sin duda. Pues mira, en esta semifinal se cruzó con el alemán eh, Max Hartung y, y, y el pobre alemán que no levantó cabeza en todo el asalto. El, el coreano le metió un 15-2, un 15-2, que esto es, esto es prácticamente no ver el asalto, ¿no? <risa> y, sí, sí, llegó a la final, pero vamos, eh, prácticamente sin, sin despeinarse el, el coreano. En cambio, en la segunda semifinal hubo más hubo más pelea. Ahí se cruzó nuestro amigo el guapo, Aaron Silashi, eh, el húngaro, el y húngaro. se cruzaba con otro coreano, con, a ver si lo digo bien, Jung Wan Kim. Hung o sea Wan que... Kim. Y, y fijémonos que de... Ocho semifinalistas, masculino o femenino, la mitad eran coreanos. Que lo que tú dices es cierto, que en parte jugar en casa, lo cual quiere decir que habían, seguramente, el volumen de coreanos participando en este Grand Prix era más Es el actual,
1: doble. ¿no? Sí, ¿No? es el doble.
0: Pero igual te tienes que meter ahí, ¿eh? O sea, que ah, independientemente no, pero de que tengas es... más gente y tal, ¿no?
1: Pero es lo que decíamos, no es lo mismo tener ocho coreanos que tener doce. O sea, alerta. Mm que la diferencia entre cuando los equipos nacionales normalmente eh, lo conforman esto, 8 o 10 personas, eh, y no es lo mismo tener 10, 10 tiradores de Corea o 10 tiradores rusos o 10 tiradores húngaros que tener 4 o 8. O sea, que la, la calidad se nota.
0: Sí, sí sin duda. Pues aquí nuestro, nuestro amigo, el guapo... Eh, salió vencedor de esta semifinal, ganó 15-13, aunque fue un asalto duro. Sí que es verdad que en, la, en el primer tiempo Aaron acabó venciendo 8-3, que teóricamente es una, un resultado como amplio ¿no? en, en ese primer tiempo, pero el coreano le pegó dos empujes en la segunda parte, llegando a aumentar, digamos, a acercarse hasta el 14-13, ¿no? Sí. Y, uh, y, y ver todo el esfuerzo que Silas hizo en el asalto para volver a ponerse por encima, para volver a sacarle eh, distancia de, de asalto y ver cómo Kim le plantaba cara, ¿no? Y generaba dudas.
1: Mira, el, el es, no, es, no es raro ver estos, a, estos uno, estos a, resultados tan abultados que para nosotros, por ejemplo, que venimos de la espada, son como ostras, que paliza eh, y no es raro ver estas remontadas, ¿por qué? Porque el sable es un arma tan rápida que en un plis plus lo que nosotros tenemos para, por ejemplo, en la espada, nosotros el tiempo que tenemos para reflexionar entre tocado y tocado, ellos no lo tienen. Fíjate, eh, los, to los tocados, a lo sumo que son mm, 3, 4, 5, 6 segundos como máximo por tocado, entonces... Si, si, encadena, si en espada te encadenan 3, en sable te pueden encadenar 6, ¿sabes? Pero si tú encadenas 6, es probable que el otro también te pueda encadenar 6. Entonces, tienes son asaltos muy, muy, muy dinámicos en este sentido, muy rápidos, y que te obligan a, a que los, los bajones eh, tengan que recuperarse pronto, porque es, a lo mejor cuando lo recuperas ya el asalto ha ¿sabes? Entonces, sí que es un arma... Mmm, rápida a nivel físico y rápida a nivel mental. Sí,
0: sí. Y uh, oye, tú, Santi, ¿sigues Juego de Tronos?
1: Eh, estoy esperando que se acabe la última temporada para verla la, ver la seguida.
0: Oye, dime una cosa, ¿a quién te recuerda Silagi de, de Juego de Tronos?
1: Silagi. uy, ¿a quién? No sé.
0: Sobre todo, sobre todo en este Grand Prix, ¿eh? la Mormont, tío. Ahora, cuando voy a verlo, sí, es Jola Mormont, tío. Sí sí. Tiene la barba igual, ¿no? Así un poco como desaliñada y tal. Sobre todo en este Grand Prix, ¿eh? ¿sí? O sea, supongo que se corta bien la barba o la retoca y tal, no tanto. Pero cuando lo, cuando lo vi pensé, ostras, mira, Jola Mormont.
1: Sí, la verdad es que ahora que lo dices, yo hubiera, hubiera dicho al, al otro, ¿cómo ah, es? el. Eh, uf, no me sale, da igual. <risa> sí, muy para los nombres.
0: Bueno, bueno si, si luego se te, te sale Lo, lo, lo comentas Dale. Pasamos a la final Final Corea-Hungría eh, Una final súper interesante Seguramente del, el asalto de los eh, Seis que hemos comentado eh, Y teniendo en cuenta que la final de las chicas También fue muy chula Esta final a mí me flipó muchísimo Me flipó muchísimo. Sobre todo mira una cosa que tú decías ahora Que son asaltos muy rápidos Y es cierto en la final hubo, mucho, hubo muchos tocados, hubo, hubo varios tocados de parada, ¿eh? De, ¿eh? ¿Cómo hacen esto de que levantan el sable y marcan línea arriba, no? Sí. Eh, con, pues de estos y, y, y estar mirándose y parándose un poco, hubieron varios de ellos, ¿no? Y, eh, y la verdad es que fue muy interesante en este sentido. La final acabó 15-14, la, la ganó el monte Fuji, ¿eh? Eh, nuestro amigo Sanguk-Oh, y, uh, y bueno, ese primer tiempo, fijémonos que lo cerraba Aaron en un 8-5 y en el segundo tiempo llegó el 11-11 y estuvieron peleados hasta el último tocado. Es que, mm. de hecho, Sanguk no estuvo por encima de Silaji hasta el último tocado, ¿no? Un tocado además muy, muy interesante, ¿no?
1: ¿no? Controvertido más que interesante, ¿no? Sí, poco polémico, ¿no? Yo, sí, yo la verdad es que el criterio, no sé qué criterio, entiendo que le dieron mal parado a, a Silasi y, y por eso le, le dieron como válido el ataque de, del coreano. Eh, es lo que decíamos, ¿no? Para los, los que no tenemos la convención. Eh, nos cuesta un poco ver que también la ejecución de la acción en las armas de convención cuenta, ¿no? Y existe algo lo que, es, que se llama la mal parada. O sea, mal paré es toda aquella acción que, siendo una parada, no consigue eh, el desarrollo técnico correcto. Es decir, que la parada se haga con el tercio fuerte de la de tu arma sobre el tercio medio débil del la, de la arma del rival. Entonces, bueno, supongo que el árbitro debió haber mal parado eh, y le dio el punto al otro, eh, le, le, le concedió la prioridad al, al tocado de, del coreano.
0: No, además con un 14-13, ¿no? O sea, si la GS iba al
1: 15-13. Sí, claro, y pasó el de ganar de criterio, la competición a... A ah, quedar
0: 14-14 y, y, y quedar a, a expensas del último tocado, que no desaprovechaba el coreano. Eh, y eso, que es que era el único momento de todo el asalto en el que se ponía por encima. ¿no? O sea, que aquí estuvo bueno, estuvo competido y es, muy interesante. Es el,
1: tema, es el tema de la interpretación en las armas de convención, ¿no? porque al final estás sujeto a una interpretación de una persona que te puede dar sí como no, y eso en los últimos tocados como que te rompe un poco la es un tocado psicológico más que otra cosa, ¿eh? porque teniendo la, la emoción del de asalto terminado y tener que volver a meterte dentro del asalto y el otro pues no había salido aún, pues yo creo que fue el, el tocado psicológico que hizo que el otro se despistara durante, es lo que decimos, no durante esos segundos que dura el, el siguiente tocado para justo ganar la competición.
0: Sí, sí, sí. Además, esta era la octava vez que se enfrentaban mm. y la quinta que ganaba el coreano. ¿eh? O sea, aquí está un poquito más igualado, pero igualmente, bueno, de hecho, de alguna manera, oye, ahí está. Hablamos de, del Monte Fuji, que es el segundo del ranking de la FIE. ¿eh? O sea, que no, no hablamos de. Claro, y el Silashi tampoco eh, no, no, está el número 6 del ranking de la FIE y tiene dos oros claro. eh, en um, Juegos Olímpicos, en sí, Londres y sí, sí. en Río. O sea, que. Una final muy, muy, muy interesante. ¿eh? sí Y sin sí, representación sí. es española en toda la competición. ¿eh? Aquí um, ya se ve un poco lo que decíamos eh, en algún podcast, las inversiones no a nivel de llevar tiradores. no
1: Sí. A ver, también es verdad que eh, son competiciones muy lejos donde o tienes muy claro que tienes posibilidades de hacer muchos puntos o no vale la pena la inversión económica para para ir a hacer turismo ¿no? o sea que como todo tienes que optimizar recursos y hay muchas competiciones por Europa entiendo que Seúl no fue una de las de las competiciones donde por la inversión de dinero el, el bueno fíjate que las, las chicas de Sable sí pero chicos de Sable no tenemos ahora una representación eh, muy madura en ese sentido
0: Oye, recuérdame, ¿cuánta gente se clasifica eh, a través del ranking a, a Tokio?
1: Uy, me pillas 21, ¿no era? 21. No, es, que no no, es que no tengo... tengo ah, mira, memoria. lo tengo aquí. Espérate. Individual son 60, pues son 6, 10... 10? 10. No lo... No, 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 no sabría decirte. Lo, lo reviso y, y lo ponemos en las notas.
0: Vale, para poner un poco viendo el, o sea qué nivel de resultados tiene que conseguir el equipo para, para poder estar ahí en, en Tokio, por lo menos a, a nivel individual, ¿no?
1: Sí, mira, aquí pone que hay la cuota de atletas son diecio, eh, 18, el número máximo de atletas por eh, equipos nacionales. Vale, eh, pero... Son 8 equipos por evento.
0: Y el, el corte de ranking, o sea, ¿en qué...? 34, 34, 34.
1: 34 son los, los, los clasificados. Vale, A partir de vale, ahí vale. tienes que sacar, claro, es que ahí empiezan las cábalas, porque se sacan todos los eh, equipos clasificados, eh, todos los tiradores de los equipos clasificados tiran el individual de manera automática. Toda la gente que esté clasificada por equipos y esté dentro de las de los que se pueden clasificar de manera individual corren en plaza en el ranking internacional entonces hasta que no se sepa qué equipos son los que tiran dentro del, del de, que tiran dentro de la, la competición olímpica no sí. se sabrá hasta qué hasta qué plaza corre eh, a nivel individual
0: vale pero podríamos decir que como target, tienes que estar entre los 34 primeros del ranking sí. y luego el 35, el 36 y, y, y por debajo se pueden clasificar porque hay otros que se clasifican por otras vías. Correcto. Pues, un poco el resumen, ¿no? Correcto. O sea que, de, de alguna manera, yendo a una competición, tu objetivo es hacer 32. Sí. Si tú haces de manera continuada 32, al final no hace falta ninguna cábala ni ningún ni ninguna quiniela para entrar en. en Correcto. En, en, en Tokio, ¿no? O sea, en este caso, de cuatro tiradoras, habrían dos que a día de hoy estarían clasificadas. A día de Correcto. hoy, que es primera competición, que es muy pronto, todo lo que queramos, pero hombre, esto es un buen inicio. Esto es un buen inicio. Es un todo.
1: buen inicio. Sí, ahora ahí hay que seguir con, el, con el, el, el trabajo, porque piensa que cada vez que va pasando el tiempo, la competición se vuelve más cruenta, ¿no? Los, los puntos se pelean más. Eh, la presión por clasificarte o estoy clasificado y no perder la clasificación, bueno, entran en juego factores psicológicos que te influyen en, en la hora de desarrollar el, la competición.
0: Sin duda, sin duda. Bueno, Santi, ¿qué te parece si pasamos al, al tema del, del día?
1: Vamos a ello. ¿Eh?
0: Vamos a, a poneros ahora a la continuación de la entrevista que le hicimos a, a Robert Usack Esta vez centrada en, como comentábamos al principio, en la aplicación de la historia de la esgrima en la actualidad, lo que se llama ahora la esgrima histórica, ¿no? recuperar eh, la, la actividad esgrimística de, del pasado y traerla y hacerla realidad y practicarla a día de hoy. Bueno, sin más dilación, os paso con Rubert. Audio dentro. Hemos un salto histórico, sí. ¿no? O sea, nos, nos saltamos toda la parte de la evolución deportiva, que es, que es un tema muy interesante que hemos comentado antes, uh -huh. porque de alguna manera eh, tú eh, me explicabas antes de empezar a grabar que la esgrima ha tenido diferentes evoluciones, además tiene mucho sentido como lo explicas, ¿no? Evoluciones que tienen que ver con el, con, con el contexto histórico uh -huh. y que ha cambiado tanto el concepto de la esgrima uh -huh. como la práctica de la esgrima, ¿no? Totalmente. Y a día de hoy, o sea, yo por ejemplo... Eh, o Santi, o mucha gente que hemos entrevistado en el podcast, viene de lo que es la esgrima más deportiva, uh -huh. pero justamente eh, ahora hemos tenido la posibilidad de recuperar parte de la esencia de la esgrima, uh -huh. que es el origen de lo que hacemos nosotros en, uh -huh. en una pista de esgrima enchufados, ¿no? Uh -huh. eh, explícanos, a día de hoy, eh, la, la asociación en la que tú estás uh -huh. eh, o, o todo el movimiento de esgrima histórica, ¿qué es lo que recuperáis y cómo lo practicáis?
2: Nosotros recuperamos, eh, bueno, sobre todo lo primero, recuperar los tratados, o sea, el documento, tratado de, de, de esgrima histórica de, de maestros de verdad de la época que escribieron cómo, cómo se usaban es, eh, esas armas en, en ese contexto, en esa época. Y lo, lo entendemos, lo ponemos en práctica y lo divulgamos. Esa es nuestra tarea, es, es esto, recuperar eh, Poner en práctica divulgar. O sea, Esa es nuestra tarea. Lo que pasa es que al, al, al ponerlo en práctica y divulgar, claro, eh, tú cuando lees algo es muy difícil de entender. Hasta que no lo practicas, no vas decir, «Ah, creo que quiere decir esto». Mal, desgraciadamente no había YouTube en la época. Y, y claro, los, los documentos aparte están en poesía, están en, 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 en germánico
0: antiguo. O sea que deben ser interpretados. Alguna ah, manera, que ¿no? que deben ser interpretados.
2: ¿no? Sí, porque aparte son frases como... Y tú por la derecha vendrás y yo te golpearé y nunca más eh, te levantarás. Y dices, ah, guay. <risa> <risa> o sea, que, que es complicado y ver los dibujos. Entonces, claro, tienes que ir poniendo en práctica eh, aquello hasta que eso tiene sentido. Cuando, cuando estamos en ese punto, entonces es cuando lo empezamos a divulgar. ¿sí? Nos estamos ya, pues que hay una serie de armas que las tenemos muy controladas y las estamos eh, divulgando. Siempre y cuando entendiendo cuál es el concepto y cuál, y de, de, de ese arma, su mecánica y su contexto. Me refiero una ropera, una ropera tardía, me refiero a aquella es finita, eh, no tiene sentido buscar un gran golpe al hombro con una ropera, porque si solo que llevo ropa, no, no, eso no, no, no va a generar herida, o como mucho va a generar una herida muy pequeña, que en un asalto, en un combate, eso no me va a interrumpir al rival. ¿sí? Lo que tiene sentido es, o ese golpe se lo dé en la cara, que entonces sí que va a sangrar mucho, o incluso lo voy a herir gravemente. Eh, o lo estoco. En cambio, una estocada, una ropera de esa época, sea donde sea, va a penetrar, pero como la mantequilla. De, de ahí, es que además hay mucha relación con la esgrima deportiva. De ahí que la espada deportiva valga el tocado en todos lados. Porque un, una estocada eh, en cualquier lado del cuerpo con una ropera de la época afilada te penetraba. Te penetraba nada, está, te penetraba. Eh, digo porque hay, hay relación. Pues nosotros lo que hacemos es esto, ¿no? Eh, Vemos eh, cada arma cómo se usaba, lo ponemos en contexto y, y lo aplicamos y lo practicamos. De hecho, si tú ves un combate ¿no? eh, entre dos personas de hoy, no de nuestra asociación, pues incluso se puede parecer a un deporte, se puede parecer un deporte. Lo que pasa es que siempre hay ese trasfondo de, de decir, vale, están haciendo esas acciones y no otras, porque esas acciones en el contexto original tendrían éxito. Y sobre todo, lo más importante de la esgrima histórica, es que nosotros no buscamos ganar un combate, buscamos no perder, me refiero a buscamos la no herida y después si puedo te daré, porque en la época no había medicina, no, ¿Sí? no, no. hay una serie de cosas que, que, que a mí no me compensa jamás que me estoquen el hombro izquierdo a cambio de estocarte en el corazón, porque a lo mejor muero, ja. ¿Sí? porque a lo mejor, te... no hoy, pero mañana o pasado mañana muero. Entonces, eh, esto es un gran cambio en cuanto a la mentalidad deportiva, ¿no? Que la mentalidad deportiva es... Yo busco, en este caso, ¿no? 15 puntos, ¿no? Eh, yo busco hacer 15 puntos antes que tú. Entonces...
0: Ahí he el... tocado doble... Ah, ahí está. Me sale sí, cuenta sí, el tocado doble, sí, me sale sí, cuenta sí, de una sí. serie de estrellas. Si el que yo antes que tú... Voy a apuntar
2: exacto. Pues aquí no es... Si yo te toco bien ¿eh? y te hubiesen matado, pero tú ya estás formando el golpe, tu golpe vendrá igual. Si te, o sea... Ah, pero ha sido medio segundo después ya, y ahí que ese golpe hubiese caído igual o sea, y te hubiese hecho daño igual y por lo tanto tú no hubieras de aquí bueno no sabemos porque a veces sobrevives ¿no? las cosas pero como no sabemos si hubiese sobrevivido o no no es una buena estrategia es, es, eh, ese no ha sido un, ca un camino bueno a seguir entonces claro nosotros los maestros te enseñan a salir siempre bien o sea no 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 se precipitan nunca eh, hay, obviamente hay acciones antes de tiempo en el tiempo y después del tiempo, pero no, no hay ningún momento que diga ah, prueba de tirarte por ahí y ya si eso ya veremos. No, 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 no te puedes hacer nunca a cuenta prueba tirarte en fondo a ver si le das porque si, te, si no le das y si te da él, está palmado. ¿Sí? Siempre ocupa la línea central, ocupa su espada, parte su espada, controla su espada y luego ya podrás entrar. ¿Sí? Esa es un poco la para mí la diferencia más importante a nivel de, de cuando veo tirar a dos tiradores, si sí, 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 un poco si tienen mentalidad deportiva o tienen mentalidad histórica. ¿no? La, la mentalidad histórica es no voy a hacer nada que me comprometa y ya si eso luego ya buscaré darle. Y la mentalidad deportiva es a ver si ve un hueco ¿no? y le doy antes. ¿no? <risa> y, y bueno, yo creo que, que por ahí va. Por ahí va la, la, la diferencia de, de, de cómo lo de cómo lo enfocamos sobre todo esto es no, no lanzamos nada que no dominemos y sí, esto es el rigor del, 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 del tratado ¿no? de, 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 y del contexto de cada una de las armas
0: aquí hablabas de, de una parte que es eh, reconstrucción recreación no recuperamos sí, la recupera, esencia sí, sí. ¿no? Uh -huh. y la ponemos recuperando también un poco el contexto que es lo que tú dices uh -huh. el contexto es un contexto en el cual si yo quedo herido por una herida menor o menor, igual la palmo, igual la palmo por, uh -huh. por tanto uh -huh. a pesar de que en el contexto actual si recuperásemos realmente las armas de la época uh -huh. también nuestra esgrima variaría ¿Sí? porque nuestra capacidad de recuperación gracias a pues, sí, el desarrollo exacto. de medicina pues sería mejor y podríamos tener más opción al riesgo exacto no jugando, totalmente jugando, de acuerdo un más. totalmente pero, de acuerdo pero el objetivo la es re nada. recrear no exacto. recrear lo sí, que sí. sea el contexto en aquella época totalmente de acuerdo ¿no?
2: Aunque cojamos las mismas armas de la época, si, si en, nuestro, en el siglo XXI tenemos la medicina que tenemos, es posible que yo sea más atrevido en hacer alguna cosa, que me pueda interesar, uh, me pueda interesar, que pueda aceptar un corte feo en el brazo a cambio de, de herirte de gravedad. Hoy, en la época no. En la época una herida de gravedad en el, en el brazo era posiblemente muerte. Posiblemente, ¿eh? o no, no lo sabemos, pero dado el riesgo, no, no. Y vosotros recuperáis ese contexto, ¿no? Sí, la idea es esto, es nunca te dejes tocar, o sea, no, no, no debes, a ver, eh, que luego jugamos y obviamente a veces pruebas cosas, ¿no? Pero, pero, pero la idea, cuando tiramos en serio, es, es no, no me, dar, no, me, no me pueden dar, no me pueden dar, no me pueden dar. No me pueden dar me puedes tocar con la espada ropera pero de una manera que yo sé que en la época no hubiese significado una herida ¿sí? o sea si me das con el plano como si me das en la cara en el plano sí con el plano lo único que va a llevar es un golpe pero no me vas a cortar pero si me vas con el filo ya es otro a cantar claro. sí si me das aunque sea con el filo eh, con una ropera de las últimas ¿no? una ropera del 17 me das con el filo una... y yo en la época llevaban chaquetas anchas llevaban cuero llevan no, no me vas a hacer daño. Ahora, lo mismo con una espada larga y es otro cantar. claro O con un sable militar, ¿no? Con un sable militar que tiene un poder de, de corte mucho más bestia, ya no me sale a cuenta de que me es un, un corte en el, en el brazo. Pero que Cada arma, como tiene su dinámica, tiene su, su mecánica, tiene su física, em, el... Comedia, reglamento, ¿no? El, el contexto, el, 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 el contrato ¿no? de, 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 de relación en un
0: asalto que intenta imitar lo que realmente hubiese pasado en, en su época, cambia muchísimo. Y entonces, aparte de ese objetivo de recreación, hablábamos antes de, de una parte muy interesante también de la simia histórica, que es el torneo ¿no? el, el uh -huh. cómo aplicáis esto a una especie como de pongamos entre comillas ¿no? como competición sí, ¿no? sí, 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 sí. Eh, en la cual aplicáis esa recreación uh -huh. eh, para poder definir eh, eh, ganadores y perdedores entre comillas ¿no? Uh -huh. ¿cómo funciona esta parte del torneo?
2: te digo la nuestra ¿sí? te digo la nuestra porque eh, actualmente en el movimiento de la esgrima histórica bueno pues están hay, hay gente que lo ve un poco diferente y hay gente que pretende deportivizarlo ¿sí? Nosotros nos gusta el torneo, eh, o sea, nos gusta esta, pongo comillas, competición, siempre que sea pedagógica y que instruya y que enseñe qué hubiese pasado en ese contexto. ¿De acuerdo? Entonces, eh, el primer marco nuestro es no olvidar el contexto. Eh, entonces, nosotros lo que hacemos es interpretar qué hubiese pasado y para eso el, el árbitro eh, tiene que ser alguien con bastante nivel y, y lo que pretende el árbitro es, es formar a los tiradores e incluso a los, a los espectadores, porque cuando hay espectadores muchas veces, bueno, cuando, cuando hacemos una pull, no porque hay que ir rápido, ¿no? pero ya en los cuartos, etcétera sí que se detiene el combate y se habla al público. Se dice, el tirador A ha hecho tal acción que hubiese significado una herida leve o nada de herida. En cambio, el tirador B ha hecho esto otro, que lo hubiese significado una estocada en el pecho y eso es una herida muy fea. Por lo tanto, Gana tal, tal tirador. ¿sí? Porque el público ha visto que ha pasado algo. ¿sí? Y dices, ¿qué ha pasado ahí? Pues es posible que, que de un solo tocado ya se acabe el combate. Claro, porque no hay luces, no hay nada. No, no, no. No hay luces, no hay nada. Entonces, de hecho, que... hay, hay muchos combates que acaban en los dos eliminados. O sea, minuto cero del combate. Empezad. Ambos se tiran a fondo y ambos se tocan. Se detiene el combate. Habéis perdido a los dos. De acuerdo. That's all.
0: El... Uh... ¿todos utilizan el misma arma? o sea, ¿es torneo de espadar? sí, en, de... en los torneos,
2: oh, joder, a veces hacemos experimentos de, 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 combinar, ar, de ¿no? armas no, 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 no simétricas, en los torneos generalmente, hay algún experimento de torneo que no se ha hecho así, pero generalmente se hace con, con armas, con un, es un duelo simétrico, Históricamente, eh, en los tratados sí que explica situaciones no simétricas. O sea, a nivel de, de exploración sí que se hacen cosas no simétricas. De hecho, el último vídeo... Últimamente, los sábados, estamos jugando en, en Instagram, en Duovellum, de, el Duovellum, eh, estamos jugando, Sábado de asaltos, ¿no? Y colgamos imágenes de un asalto, así rápido, en el Stories, ¿no? Ah. El último, el, 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 el penúltimo, es de, de un duelo asimétrico. Es ropera contra ropera y daga. Eso es algo que, que en los tratados existe, o sea, es un, algo que te podía pasar. O sea, tú te podías ir a enfrentar con alguien y que sea alguien también llevas una daga. O sea, eso históricamente ha pasado, entonces nosotros eso también lo hacemos. Generalmente en torneo no, en torneo solemos, solemos hacer cosas simétricas.
0: Y entonces en torneo, esto para que yo me haga la imagen, mm -hmm. El, el asalto es 360 grados. O sea, yo sí. no puedo. O sea, esto es recreación real. O sea, sí, sí, sí. Aquí no hay pista, aquí no hay no pista, hay... No hay pista. No hay pista, no hay pista. Y, uh, ¿y quien gana quien pierde es interpretación de quién muere y quién sobrevive. Sería un poco.
2: Sí, exactamente.
0: Eh, exactamente.
2: Y si ambos mueren, ambos mueren. Ambos pierden. Hemos tenido torneos desiertos, eh. O sea, esto ha pasado, que en la final se han matado los dos. Pues bueno, pues, no ha ganado nadie. Eh, sí, nosotros definimos el quién pierde. O sea, lo que acaba un de eso no es el que gana sino el que, el que muere ¿sí? o sea pueden morir los dos es una situación un tocado bueno, sea con el arma que sea nuestro reglamento siempre dice que un tocado bueno y que sería definitivo es definitivo porque nosotros planteamos los torneos como también aparte de la competición como algo pedagógico yo quiero que tú te pongas en una situación de que si te dan gravemente has perdido y ya está y la única manera es esto, es, es, es hacer que te juegues algo, ¿no? O sea, que importe el resultado de, 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 claro. de ese duelo, ¿no? Porque cuando practicamos del día a día, vamos a tirar y estamos un rato tirando. Oh, mira, más has dado, usted, sí, sí, usted, esto hubiese sido, esto hubiese sido grave, ¿eh? no sé qué Ahora tira, ah mira, ahora te he dado yo. Pero tiene que haber algún momento que para aprender realmente tiene que haber presión. Como la presión no la tenemos por un reglamento estratificado a 15 puntos, etc., nuestra presión es si te dan bien, has palmado. Es el, el, y si te dan, aquí depende porque tenemos a decisión del árbitro. Puede considerar que dos veces una herida así media también es, es, sería. Pero esto es interpretación de árbitro, interpretación, que... sí, 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 inapelable. <risa>
0: Hombre, eso está bien. Sí, Uso sí. de árbitro, tenéis vistas eh, bueno,
2: a, a veces, a veces, sí. Especialmente, uh, como hacemos un poco la estructura la, la esa de pulso y luego un, 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 un cuadrante eliminatorio en las pools es un solo árbitro y a veces incluso como somos así de honestos a veces incluso es son los propios participantes de la propia pool los que hacen de árbitro porque como nuestro objetivo es educar también pedimos o sea, el que sabe más de la pool o el que tiene más rango por así decirlo que normalmente en cada pool ponemos un instructor ese está encargado de ser el, el árbitro de toda la pool sí. aparte de ser participante ¿eh? Y, y ese nombra siempre a un par de vistas, más que nada, para entrenarlos a, 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 a que se, sepan ver, ¿no? ¿Tú qué has visto? ¿no? Hostia, yo pues he visto aquí, que le ha, to ha tocado ya, pero tú has visto esto, esto, otro... Hostia, no, no, no lo he visto. Pues mira, ha pasado esto, o sea, nosotros... Es un torneo un poco lento porque es formativo. Pero sí que en la parte eliminatoria, la parte del final, sí que ponemos vistas. Y de hecho, alguna vez incluso... En algún torneo internacional que hemos organizado, porque hemos organizado algún internacional, en la parte eliminatoria, como éramos muchos, hemos puesto hasta, no sé, tres o cuatro vistas. Creo que había un, un árbitro principal y tres vistas seguro. ¿Cuánta gente puede estar apuntada a un torneo de este estilo? Eh, en nuestros torneos caseros, claro, es que nosotros somos muchos. Mínimo en cada torneo de nuestro de 40 personas. De unidad, ¿eh? Sí. Tenemos 160 alumnos, nosotros. ¡Wow! Sí. En dos bueno, tenemos seis armas, pero son dos armas principales, que es la ropelas la espada la ropa, ¿no? Pero pues, tenemos más armas. Claro, ponle que son 80, bueno, así números redondos ¿eh? Ponle que son 80 de cada, eh, pues nos suelen participar en los torneos la mitad. La mitad de cada arma es fácil.
0: Ay, ¿Y vosotros tenéis una competición con un ranking global? No, no, no. No, no,
2: no, 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 no. Esa no aparte, aparte estamos en, un poco en contra, o sea, consideramos que en el momento que alguien entrene para ganar torneos... Eh, ya empezará a no hacer según qué, me refiero. En un torneo, por ejemplo, no permitimos según qué acciones por seguridad. ¿no? O algunas acciones procuramos que no se hagan por seguridad. Pero no queremos darle a la persona el input de que entrene eso para ganar torneos. Sino en la clase tú tienes que aprenderlo todo. Y el torneo tiene que ser una anécdota. Donde te diga, ah, te quito esta acción para no hacerle daño de verdad. ¿eh? Pero, por ejemplo, la conclusión, que es el desarme. ¿Sí? O, o incluso la inmovilización. En espada Larga incluso hay derribos, hay acciones que te llevan al suelo, etc. Esto en una clase se hace. Esto en un combate amistoso entre comillas se hace. En un torneo se hace, pero hasta un punto. Se considera que no, no queremos que, que llegues a derribarlo al suelo. Porque en un torneo, como todo es más intenso... Si se busca el derribo, puede, puede haber ahí un peligro porque hay un arma por en medio, bueno, hay dos armas por en medio, etc. Y no buscamos un, un derribo. Claro, si alguien se empieza a entrenar para, para ganar torneos, se empezará a despreocupar de que lo tiren al suelo. Y eso no lo vamos a permitir porque tú tienes que estar preocupado que no te tiren al suelo. O sea, tu, tu, tu entrenamiento, entre comillas, ¿no? O sea, el caballero del 15 Ajá. se preocupaba de que no lo tirasen al suelo. No decía, ah, no, yo como sé que no me van a tirar al suelo, pues bueno. <risa> Si no, serán situaciones extrañas como, sí, por ponerte el ejemplo de, de, de deportiva, ¿no? Eh, en Florete no se puede dar en la cara, ¿sí? sí. Lo que no puede ser es que no cubras la cara. O sea, nosotros, o sea, en deportiva se entiende perfectamente. No me pueden dar en la cara, por tanto, no tengo que cubrir la cara. Pero si nosotros llevásemos a alguna decisión parecida, lo que no permitiríamos es que alguien entrene sin protegerse la cara. Ah, no, pero si esto, luego en los torneos no vale, dices, ya, pero históricamente de hecho es el blanco es un blanco claro, claro sabes por qué no se puede dar en la cara porque en, en florete porque cuando se instauraron las salas de armas donde cuando ya estaba prohibido el, el, el duelo y tal ¿Sí? en el 19 los señores para practicar como o no tenían caretas o no las querían usar eh, consideraba o sea decían vale vamos a practicar pero de, de aquí para abajo de, del pecho para abajo entonces solo practicaban a tirar al pecho y, y de ahí que, que, el, que el arma del florete eh, solo, solo se... Ya pecho, solo, ¿no? Sea, sí, solo se vea para abajo.
0: ¿Alguna desgracia se debían llegar con alguna parada ahí? Sí, y exacto. Los... Seguro que alguna
2: gente hubo. Seguro, <risa> pero, pero había el consenso... Otra vez, es que todo parte de un consenso. Había, ¿no? el, había el consenso de decir oye, vamos a practicar, sí, hostia, no tengo careta, bueno, da igual, no, no te daré, ¿no? Y ponían una mano aquí en la barbilla y iban haciendo, por si alguna punta se desviaba, Ajá. ponían la mano aquí y iban tirando así. Eh, eso deriva a que ese arma, cuando se, 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 se reglamenta y se vuelve competitiva, pues se excluyan eh, unas partes de, de, de tocado. Pues esto es lo que nosotros intentamos evitar, ¿no? Que... que que, que el alumno no, no se entrene para ganar torneos, sino que entrene para aprender esgrima histórica y que el torneo intent, intente reflejar lo máximo posible de eso con seguridad.
0: Y las únicas decisiones que tomamos son por seguridad,
2: ¿sí? para que no se daño a nadie.
0: Una, una pregunta de curiosidad, ¿habéis tenido algún tirador de esgrima deportiva que haya pasado a esgrima histórica? Sí, hay muchos. ¿Y, ¿Y cuál ha sido la... La, la, la implementación es decir alguien que viene de deportiva seguramente con unos conceptos y con una manera de hacer que debe ser como muy arraigado ¿no? y, y que de repente se encuentra con un contexto diferente ¿qué, qué suele pasar en, ese, en esa evolución? es un caso típico ¿eh? tiene una evolución
2: muy, muy particular algunos adaptan bien no todos ¿eh? ¿no? así sí eh, bueno, el choque cultural es brutal y se nota aunque lo entienda y realmente sé que lo ha entendido cuando empieza a hacer asaltos se le nota y le sale el chip competitivo ¿sí? busca veo un agujero y se tira es, es así eh, luego claro bueno es un tema de, de tratar más el porqué y el contexto o sea, es, es, es gente con la que tienes que tratar más el contexto y que entiendan realmente el, el contexto, ¿no? esto que te he explicado lo importante aquí es que no te den no, no, no es dar, sino es, es, es que no te den hay cositas que ya son interesantes por ejemplo el concepto este primero a la mano luego al cuerpo, esto ya lo llevan eh, a la que se acostumbran al peso del arma son muy rápidos de mano o sea esto también es una evolución muy muy rápida en, en, en esto Tiene una falsa evolución me refiero a falsa evolución que respecto a sus compañeros que han empezado a la vez ellos, pongo comillas, ganan mucho más. Me refiero a que dan muchos más tocados. Ajá. Porque nosotros, como aparte, como la, ropera, la tratamos con la verdadera destreza. y la verdadera destreza es el control, el, la defensa y tal. La, la parte ofensiva va por detrás, mucho por detrás de la parte defensiva. O sea, pero claro, cuando alguien les está enseñando a defenderse, y si eso ya tocarás, pero todavía no sabe ni defenderse, y se encuentra alguien que ha estado muchos años atacando, atacando, atacando claro, la, la, la progresión ofensiva de este alguien es espectacular, ¿no? o sea, empieza a tocar muy, muy rápido claro. eh, y eso eso es un problema, ¿eh? porque le lleva una falsa sensación de que está aprendiendo más rápido cuando no lo está haciendo o sea, es lo, yo siempre les digo lo mismo, es vale, caretas fuera, bueno, no lo hacemos, ¿eh? pero es, caretas fuera, armas afiladas vamos ahí y, ostras... cambia totalmente claro. Sí, sí, sí. De hecho, a veces... Nosotros tenemos alguna arma afilada que alguna vez traemos a la sala para que la gente la vea. A tres metros de distancia apuntas a alguien con una ropera o una espada larga afilada y le cambia la cara. A tres metros de distancia. ¿eh? A todo el mundo le cambia la cara. O sea, todo el mundo hace... Se tira para atrás. Cuando ve una espada afilada, todo el mundo se tira para atrás. Y es interesante, ¿eh? porque... Eh, ref, intentar reflejar ese miedo natural que hay ante un arma afilada es algo que obviamente en la práctica no podemos hacer no ¿verdad? pero de, le explicamos a todo el mundo, tú tienes que pensar que tienes un arma afilada delante y ya verás como ese fondo o esa flecha no me la haces
0: claro, claro, totalmente. Sí, sí.
2: claro porque solo que ponga solo que me ponga te, te, te vas a
0: empalar tú solo solo que te toque antes o al mismo tiempo ya te vas ]iendo. a empalar entonces... ah, mira, justamente estaba pensando una cosa, no sé si estarás de acuerdo y, y uh -huh. he explicado un poco tu, tu punto de vista eh, en parte, claro, una de las cosas que ha permitido digo yo, eh, uh -huh. que ha permitido que recuperemos toda esa eh, esencia y alma de la esgrima a día de hoy también es el desarrollo de nuestras protecciones muy ¿no?
2: bueno, lo has clavado nosotros eh, usamos protecciones modernas o sea, la diferencia entre la recreación un poco, ¿no? Y nosotros es que eh, nosotros usamos, a nivel visual, ¿eh? Nosotros usamos protecciones modernas. Caretas de esgrima deportiva, buenas, con protectores traseros. O sea, usamos protecciones modernas y, y buenas. Intentamos que emiten un poco el estilo de la época, pero, pero, pero son protecciones modernas. Yo siempre lo digo lo mismo, es... Si tú coges el arma de la época con las protecciones de la época y aplica las técnicas de la época, tendrás el resultado de la época. La muerte. <risa> en vez de ser 160, seremos 20. Ah, exacto. <risa> Entonces, alguna de las cosas tienes que cambiar. Nosotros jugamos a, a no cambiar las acciones de la época. Otros, por ejemplo, la recreación, como no llevan... Llevan la cara descubierta, etcétera. Claro, ellos no hacen estocadas, no claro, van esto es, a la cabeza. Esto es más la escénica. Ahí ¿sí? está, ahí está. Sí, ahí está. Sí, sí, la revelación se parece mucho más a la esgrima escénica, por, por decir algo, ¿no? Eh, o sea, la, tienes que tomar la decisión en alguno de esos puntos, ¿no? En, en, en qué simulador o qué arma vas a usar, en qué, 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 qué acciones vas a realizar y qué protecciones vas a tener. Nosotros intentamos eh, no tocar el tema de las acciones, obviamente los simuladores intentamos que sean lo más parecido posible porque sin que pinchen ni, ni corten, ¿Sí? ¿sí? pero el resto son exactamente igual, las acciones son exactamente las mismas, donde, donde tenemos que actuar es en las protecciones, o sea, de hecho protegemos el arma un poco sin cambiarle dinámica del arma y, y, y ponemos protecciones de verdad. Porque a veces gente que viene de soft combat, ¿no? Que, que, que son armas de goma espuma. Sí. Eh, es un juego y es totalmente divertido. Es, ah, yo también hago esgrima. Tal, y dices, no, tú, tú, tú has cambiado tanto el arma, eh, pero, pero como hay riesgo de que te saquen un ojo, incluso con, con tu arma, has prohibido las tocadas, O sea, yo no te voy a prohibir la estocada mm -hmm. porque es la primera acción que se usa con una espada. Claro. Eh, entonces, como yo no puedo cambiar... Bueno, yo... yo o sea, como la esgrima histórica lo que pretende es hacer las mismas acciones, lo
0: que tengo que invertir es en protección,
2: para que no pase nada. Eh, lo que no puede
0: pasar es algo. Oye, Robert, y ya para ir acabando, mm -hmm. explícanos, alguien que quiera practicar o que quiera descubrir esta dimensión de la esgrima, ¿cómo lo puede hacer? ¿Cómo lo puede hacer? Bueno, nosotros,
2: bueno, claro, yo te digo, en, en Cataluña hay varios sitios donde se hace, eh, claro, yo apuesto por, por la filosofía de, nuestro, de, de nuestra asociación que es la Asociación Catalana de esgrima Antiga y funcionamos a través de una web que es la, la web de las salas que es eh, duobellum.com dúo de dos, vellum de guerra guerra entre dos, duobellum.com allí está en la dirección de nuestras salas, de momento dos una en Barcelona y una en Girona eh, y, y si, bueno, hay la opción de una clase gratuita etcétera, o sea, nosotros tenemos todo el material o sea, Puedes venir a nuestra sala, mientras vengas con chándal, ya ya está, te dejamos careta, te dejamos protecciones, te dejamos la espada, o sea, todo se puede empezar con con cero, con cero inversión, porque creemos, bueno, nuestro objetivo es divulgar, el primero de todos es, es divulgar y creemos que vale la pena probarlo. Entonces ya es, no, ven, pruébalo, sin gastarte nada. Te ha gustado, venga, haz una iniciación, pero también sin gastarte nada de material. Y si te gusta y te gusta, ya, ya irás comprando cosas. ¿Contacto empieza... con otras
0: asociaciones? Porque comentabas tú que habíais organizado un torneo internacional. Sí,
2: hay mucho movimiento. Nosotros tenemos mucha relación tanto a nivel nacional como internacional. O sea, nos invitan constantemente a dar clases. De hecho, en septiembre voy a Bilbao a dar una clase. Eh, Uriol, bueno, que es el maestro de nuestra sala, se va, se va constantemente por, por... él se va mucho por Europa. Eh, no te sé decir pero cada mes seguro que escaparte que ahora cada vez el movimiento es más vivo y cada vez hay más eventos ¿no? y, y entonces bueno pues hay mucha es, en europa hay, en europa central hay mucho movimiento de la gente va a todo porque se mueve mucho en el tren allí funciona muy bien aquí no funciona también pero así que nosotros solemos ir a varios eventos solemos ir a italia solemos ir a viena solemos ir a Solemos ir a Hamburg, bueno, a varios sitios, solemos ir bastante. A, cada año hacemos varias salidas y, y nacionales también. Nosotros, por ejemplo, con Madrid, ten, bueno, de hecho, somos hermanos. ¿no? La Asociación Española, Asociación Española de Esgrima Antigua, soy yo que la antigua. Nacimos como, como un poco paraguas suyo, ahora casi estamos como al lado, pero vamos constantemente de, a Madrid, a Toledo. o sea en, en España hay bastante movimiento. En España, muy centrado en la destreza, también es verdad. Pero, pero también hay, 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 bueno, sí, tenemos mucha relación con, con muchas alas. Esto es algo muy chulo, ¿eh? que nació, el momento este de la escrima histórica nació no sé qué año, eh? pero tiene como, los últimos 15 han sido muy buenos, pues debió aparecer o, o resurgir hace unos 20 y, y la verdad es que los últimos 15 han sido muy potentes y echas la mirada para atrás y ves la gente que éramos hace 10 años y la gente que hay hoy. Y, y es chulo, es la verdad. No, es no, y a nivel internacional, o sea, ves que cada vez hay más movimiento. Ahora, a mí no me gusta mucho porque lo van a deportivizar seguro, pero en Minsk, en los Juegos de Verano de ¿Sí? Minsk, uh, va a haber una demostración de cinema histórica. Ya le han quitado el histórico, ¿eh? Han puesto Artes Marciales Europeas. Porque, bueno, pues porque creo que va a estar un poco deportivizado. Pero, bueno, está... Sí, está...
0: Está resurgiendo. Sí, bueno, sí. esto genera visibilidad, genera también que eh, haya más gente que pueda estar interesada y que pueda ir un poco a la escritura histórica. Pero está bien que han quitado la palabra histórica del concepto. ¿eh? Es, eh, sí, yo, Es una declaración de intenciones sí, muy clara, ¿no? Yo, ¿En eh,
2: fue el sábado pasado eh, que, que lo vi, porque hubo, hubo un poco de rumrum de rum, ¿no? con el tema de... Ostras, a ver lo que hacéis, porque bueno pues hay que tener un poco de, de mimo no con el concepto histórico. Que no pasa nada, que si... Sí, sí, que, que la conclusión es lógica, ¿no? que todos queremos ganar. ¿no? Oye, pero creo que es muy interesante que, sí, sí, que uh, lo, lo vi el otro día y dije, mira, le han quitado la H. O sea, y, que, creo que es algo muy positivo. Es acertado, ¿no? Es sí, acertado. creo que es muy acertado, de sí, son artes marciales europeas, good, eh, compro. Sí, eh, ojo, eh, con inspiración histórica, sí, lo que pasa es que, eh, eh, lo que te decíamos antes, ¿no? que en el momento que estás reglamentando, estás alterando la... la la, la práctica, no, yo siempre lo digo, el practico taekwondo, el taekwondo pretende ser un arte marcial, defensa personal, etcétera, etcétera, pero está tan normativizado que no puedes golpear de cintura para abajo, que con los puños no puedes dar en la cabeza, tal, que un combate de taekwondo de competición no parece una lucha, o sea, son, son dos tíos o dos tías gestionando a ver quién puntúa más pero no 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 es una pelea no requiere o sea. una pelea real no, o sea, no, 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 no me, no me que, que puede ser bueno es ¿eh? pero no me, no me transmite eso que se están pegando ¿no? así como otras artes marciales no un karate ¿no? un dices, kushinkai todos se están pegando aquí, ¿no? y aún, aún así hay reglamento ¿eh? o un mma no un, artes marciales mixtas que casi no hay reglamento y dices wow Sí esto que... sí que es una pelea ¿no? Eh, pero claro cuanto más reglamento hay más, más cambia todo está
0: claro está claro oye Robert muchísimas gracias por a venir a <risa> la pista a explicarnos sobre, sobre la historia histórica a mí solamente me toca decirte que me apetece ir un día a verlo ¿eh? sí. a verlo y a experimentarlo eh, eh sí estás <risa> invitadísimo sí sí estás invitadísimo pues un día lo montamos Robert perfecto Robert muchísimas gracias por todo a vosotros muy bien, Santi. Bueno, ¿qué te ha parecido esta segunda parte de la entrevista con Robert?
1: Pues yo creo que casi más interesante que la primera en el sentido de la, la, la esgrima deportiva, ¿no? Porque creo que eh, lo, lo, lo un poco lo comentamos cuando hablábamos de la esgrima de ocio, ¿no? Que es eh, quitarle esta componente de victoria-derrota y ellos simplemente lo que hacen es, en vez de darle una... Eh, un cariz ¿no? de, 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 de ocio y de diversión, le dan un cariz de, de rigurosidad histórica, ¿no? Y creo que eh, es interesante porque en el momento que tú quitas el, el victoria derrota, empiezas a disfrutar mucho más de la actividad, ¿no? Y creo que es, es necesario a veces obviar este elemento para poder disfrutar o de la esgrima deportiva o de, en este caso, la rigurosidad histórica de, de la esgrima histórica. Además que, bueno, ya lo comentamos ¿no? de, de una cosa es la recreación, otra cosa es la esgrima histórica, otra cosa es la interpretación que se le puede hacer eh, de aquella época, ¿no? De, comenta lo de los tocados. Eh, lo de los tocados mortales, ¿no? En esa época un tocado en el hombro podía ser mortal, ¿no? Y no, no vale todo. Entonces, yo creo que ya solo por el hecho de, de intentar encontrar algo más allá del ganar o perder vale muchísimo la pena lo que están haciendo.
0: Bueno, ahí eh, cerramos la entrevista y tenemos una invitación, ¿eh, Santi?
1: Sí, Tuvimos sí, sí. Yo la, recojo el guante en ese sentido.
0: ¿eh? A, a, a Duobelum con Rubert. Oye, Rubert, si escuchas este episodio, que lo sepas que Santi y yo vamos a, a organizar una visita a Duobelum para, para practicar y, y también enseñarle a la gente un poco, quizás con imágenes, con vídeos que colgaremos por redes y que la gente pueda ver un poco lo que hemos explicado sobre esa práctica de la esquema histórica, que lo puedan ver. Hombre, y a, y a mí, que ya sabéis que soy un, un, un poco friki, me hace... Especial ilusión eh, utilizar la espada larga, que no el mandoble, que ya nos ha quedado claro que el mandoble no existe. ¿eh? <risa> <risa> todavía había engañado, eh. Esto todavía ha engañado, pero. Sí,
1: bueno, sí. y <risa> lo del espadín y la espada ropera, ¿no? Es que hay muchas cositas estas que, bueno, te vas dando cuenta que si todo lo, la, la gran mayoría de cosas que nosotros oímos es de casi leyenda urbana, ¿no? Es lo que dice él. Es que alguien ha comentado un día esto y, y es el juego del, del teléfono, ¿no? Al final es esto, después es lo otro y al final es todo lo contrario. Totalmente, sí, ¿verdad? Es, Bueno, mira, te vas dando cuenta de que hay que ser un poco más riguroso en este sentido porque es nuestro deporte. Es que parece mentira que un día lo comentamos con el, el nivel de normativa, ¿no? Que es, creo que somos de los pocos deportes que los practicantes no conocen la normativa. Y que teniendo una historia tan rica y tan y tan longeva como la que tenemos, la mayoría de practicantes no la conocen tampoco.
0: Es verdad, es verdad. Bueno, eso, el placer que tenemos nosotros de poder invitar a gente de, de ese calibre, ¿no? De ese, de ese sí, sí. nivel y de ese conocimiento que nos permite aprender a todos, ¿no? y sí, tanto. O sea, que... Muy bien, muy bien. Oye, pues mira, antes de acabar, eh, hablemos de próximas competiciones. Este espacio dedicado a la gris rubia, no, que, que, que no, nos, no lo promociona, pero como nos invitó ella a que lo hiciésemos, y además es verdad, es muy interesante que podamos recordaros qué es lo que va a pasar este fin de semana. Eh, para que lo anotéis, este fin de semana viene cargadito, viene cargadito. Eh. Tenemos eh, competición de florete, eh, florete femenino, individual y por equipos. ¿El ¿En dónde? Tauber. En
1: Tauber <risa> bis
0: te este, lo dijo muy bien Xavi el otro día ¿eh? yo Tauber no me atrevo disco. Tauber okay. en Alemania esta es copa del sí, mundo sí. ¿eh? y como decíamos antes no sabemos si se va a hacer en el streaming o no esto hasta last minute no, no, no lo sabemos. en estos momentos que es el jueves por la noche cuando estamos grabando todavía no, no se sabe no. hay que estar atentos para ver para ver si realmente se, se retransmite en streaming o no en paralelo tendremos a los chicos de Florete masculino Ahí eh, seguiremos eh, con especial atención a nuestro a nuestro chico español ¿eh? en la competición. En Rusia, en la Copa del Mundo de Rusia, que también es este en fin San de semana. En San Petersburgo. Preciosa ciudad, ¿eh? San Petersburgo.
1: Mira, es una ciudad que me gustaría ver... Me gustaría mucho visitarla, ¿no? de, de... Sí, yo
0: he estado, yo he estado. Fue un frío, tío. Fui en Semana Santa y, <risa> y, y, y vi poco porque es que solamente podía sacar los ojos del cuerpo. ¿Sabes? Iba tapado, sí, 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 no te lo digo, broma, eh. Iba tapado hasta la nariz y por debajo de la frente. Pero, pero es precioso. San Petersburgo merece la pena, merece la pena como ciudad visitarlo. ¿no? En verano, sí. <risa> Y luego, por otro lado, también, oye, en Latinoamérica, nos vamos a Colombia, nos vamos a Colombia, amigos, a Cali. Ahí tenemos a los chicos y a las chicas de espada, espada femenina y masculina individual eh, en un Grand Prix que os podemos confirmar en estos momentos que se si harán streaming y que lo podréis seguir en el canal de YouTube de, de la FIE. Genial. Perfecto, muy bien. Pues hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre, queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y nos digáis si queréis que hablemos de algún tema en concreto o si tenéis alguna pregunta. Lo podéis hacer todo a través de las redes sociales o de la página web llamada vista.com barra contacto. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides suscribirte para poder estar al día de cada capítulo que subimos, compartir este episodio en cualquier red social, darnos 5 estrellas en iTunes que nos dará mucha visibilidad y permitirá a otra gente poder conocer este podcast y comentar lo que queráis tanto en iVoox e como en Spotify, que ya veréis que estamos ahí ciertamente activos y, y respondiendo a los comentarios que nos pueden ir llegando. Muchas gracias por todo, por vuestro tiempo, por vuestra atención y por vuestro interés en este maravilloso deporte que es la esgrima. Nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces.
1: Adiós.